0: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Et si vous demandiez une montre cardio au Père Noël, oui mais laquelle Eh bien c'est ce dont nous avons discuté dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kémat 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mode de vie sportif et de comment, petit à petit, nous retrouvons la ligne et nous retrouvons la forme grâce au sport, hein, parce que c'est hein, quand même un hein, des, des, des points communs que nous avons pour beaucoup, hein, c'est comment nous avons longtemps, longtemps hein, délaissé le sport et comment nous nous y remettons petit à petit, et comment nous essayons de progresser. Et dans ces progrès, il y a un outil, un outil hein, qui s'avère probablement indispensable, euh, en tout cas nous en avons discuté avec nos invités du jour, car nous en avons tous une pratiquement au poignet, hein, qui nous accompagne dans nos sorties, nos journées, parfois nos nuits, qui savent tout de nos entraînements, qui témoignent de nos courses, qui veillent à notre allure, surveillent notre cœur, nos montres cardio GPS sont devenus pratiquement indispensables. Même ceux qui disent courir sont, on en ont une dans leur tiroir et parfois au poignet sur les courses, parce qu'on voit apparaître les traces sur Strava. Mais comment choisir sa montre hein Si vous regardez les rayons, vous avez bien du mal à choisir, elles sont plus ou moins grosses plus ou moins jolies, plus ou moins évoluées certaines ont plein de boutons, certaines sont tactiles certaines ont de la musique, des écrans de couleurs, des notifications, tout un tas de fonctions, en avez-vous besoin ou pas, telle est la difficulté. Car le choix devient difficile et même si c'est le propre du choix, on voudrait bien se faire un avis. Bah oui quelle montre je demande au Père Noël C'est la question toute simple hein, que j'ai posée à mes invités du jour, hein, les experts de domaine, les amis Hermano et Grégory que vous entendez dans le Nakan Podcast hein, le podcast des sportifs connectés, des les montres et en connaissent tous les secrets hein. vraiment tous les secrets, ils les testent dans tous les sens. Et donc je leur ai posé cette question simple, mais quelle montre je commande au Père Noël Et question simple, réponse pas si facile que ça nous avons discuté des critères de choix des différentes marques, de l'évolution des montres des fonctionnalités euh, qui sont indispensables et puis de celles qui sont finalement des gadgets. Et nous avons aussi discuté bah, par exemple des dernières marques, hein, Coros Amazfit, hein, qui sont des, des montres aux tarifs très intéressants, est-ce qu'elles valent le coup Et puis euh, une question que j'aurais poser, est-ce que l'Apple Watch par exemple fait partie des montres que l'on peut utiliser pour s'entraîner, pour suivre son entraînement et progresser en course à pied. Voilà, vous connaissez le menu, c'est une discussion assez riche qui dure pratiquement une heure dans laquelle on décortique un petit peu hein, toutes, ces, toutes ces montres, hein, un petit peu quels sont les modèles qu'il faut choisir. Euh, vous allez le voir, hein, d'ailleurs Grégory et Hermano ont un avis très, euh, très net hein, sur le modèle qu'ils voudraient bien eux avoir quel, est, quel est le modèle qu'ils vont commander et on a parlé aussi de certains accessoires comme les capteurs de puissance, mais ça j'en reparlerai dans un autre. Épisode. Mais avant de plonger dans ces discussions, je voudrais d'abord vous remercier pour vos encouragements, pour vos messages, pour les mails que je reçois, mais aussi les commentaires. Alors, je vais remercier NiniCo13, euh, pardon, j'ai oublié, euh, j'ai commencé à oublier euh, une lettre, euh, qui m'a laissé un petit message sur Apple Podcast. Bravo pour ton approche, ta vision de la course à pied, bel état d'esprit ou sincérité. Partage sans les maîtres mots. Merci beaucoup NiniCo13 pour ton commentaire. On pouvait faire de même si vous avez un appareil Apple sous les mains ou un, ou un iTunes qui traîne sur votre ordinateur. Merci en tout cas pour vos commentaires ça aide le podcast à être découvert ça aide le podcast à grimper et donc à amener plus de gens hein, tout simplement dans le domaine dans notre domaine de la course à pied bon bien sûr hein, on peut pas laisser des commentaires partout mais vous pouvez aussi aider le podcast d'autres manières par exemple sur Instagram et Twitter en partageant les épisodes en partageant des photos de là où vous courez en écoutant tel ou tel épisode en me disant ce que vous en pensez vous pouvez me mentionner Bertrand Soulier ou utiliser le hashtag euh, km 42 Podcast et puis moi je repartage ça hein, on fait marcher la communauté comme ça par le repartage et on regarde où nous courons tous. Et en parlant de communauté, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Hamsters Running Club, la communauté dans laquelle nous discutons de course à pied, nous nous entraînons justement. Cette discussion sur les montres a eu lieu, hein. c'est comme ça aussi né un petit peu cet épisode. C'était une discussion qui était très riche, mais on discute de plein, plein, plein de sujets. Mais pour savoir de quoi nous discutons, vous devez, vous devez venir dans le Hamsters Running Club parce que bah, tout ce qui est dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club et ce n'est pas un groupe Facebook qui est ouvert au vent de tout le monde, etc. Non Là, vraiment, c'est une application séparée, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de suivi de ce que vous faites, de ce que vous racontez. C'est euh, voilà, c'est notre univers à nous, c'est notre univers de hamster. Et cette série de remerciements ne serait rien sans remercier les patrons qui participent au financement du podcast et donc de ma nouvelle vie sportive. Euh, je vous mets le lien dans la note de, de l'épisode, bien entendu. Vous pouvez donner à partir de 1 euro par épisode pour avoir les épisodes sans la pub, mais aussi mon journal d'entraînement. C'est un flux privé, hein, vous avez l'adresse quand vous vous inscrivez, qui vous permet de savoir, de découvrir un petit peu les coulisses, hein, quels sont mes entraînements, quels sont le détail de mes séances, mais aussi un petit peu bah, comment le podcast évolue, quels sont les futurs invités, et puis vous avez même les épisodes en avance, bah oui, il faut le dire, vous les avez souvent en avance avec une journée en général d'avance, donc ça fait partie des petits bonus. Maintenant, maintenant, il est l'heure de discuter de ces fameuses montres avec mes invités, et je vous rappelle que vous pouvez les découvrir, hein, les suivre sur le Nakan Podcast, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, parce que je suis sûr que vous aurez des questions complémentaires donc n'hésitez pas à aller leur poser les questions en tout cas là on est parti pour une belle discussion sur comment on choisit une montre pour aller courir allez bonne écoute Bonjour messieurs, aujourd'hui nous sommes trois, alors bonjour à tous les deux, je vais vous laisser vous présenter en, en un mot qu'on repère les voix en fait, pour repérer les, les, les prénoms et la, la voix de chacun.
1: Alors euh, salut Bertrand, hein. moi c'est Greg, euh, les auditeurs et les euh, internautes me connaissent peut-être sous le pseudo de Nakan, puisque euh, je suis euh, le mec qui se cache derrière le blog Nakan.ch, et puis euh, les auditeurs nous connaissent aussi peut-être avec... Euh, Hermano qui se présentera tout de suite après euh, au travers du podcast de Nakan qu'on anime depuis euh, maintenant
2: euh, deux ans. C'est ça, depuis euh, avril 2019. Et bien, euh, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Hermano. Comme Greg l'a dit, et bien, je suis le co-host du euh, podcast de Nakan et, euh, et j'ai aussi euh, quelques podcasts personnels à côté. Et puis bah, Bertrand, je pense que tes auditrices et tes auditeurs connaissent maintenant ma voix. Tu m'as invité tellement de fois que je me sens bien chez toi.
0: Oui, bon, je t'ai invité que deux fois, une fois pour parler de marathon, une fois pour parler de swim run. Euh, mais aujourd'hui, on va parler de montres, parce que c'est un sujet, on en a tous une au poignet, hein? alors sauf euh, certains coureurs qui disent, qu'ils courent sans montre, etc. Euh, mais d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on peut se poser, c'est faut-il forcément avoir une montre au poignet pour progresser
1: bah ça, c'est une excellente question. Hein. Je pense que personnellement, je ne pense pas qu'une montre, euh, c'est euh, un gage de progression. Euh, c'est un outil qui va nous permettre de, de mieux s'entraîner si on l'utilise correctement, mais euh, encore faut-il l'utiliser correctement, justement. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça peut être un outil si on l'utilise bien, euh, mais ce n'est pas forcément parce qu'on a une montre au poignet qu'on va s'entraîner mieux ou qu'on va devenir plus performant.
2: Et moi, je compléterai en disant qu'on en a déjà parlé dans le podcast de Nakan. Tout dépend aussi euh, si l'on. Euh, il faut aussi bien être conscient des limitations de certaines fonctionnalités de nos montres, et notamment, je pense à, à la natation en eau libre, où euh, tous les constructeurs nous disent que ça marche super bien, mais confère à l'un de nos derniers épisodes, Greg, ce n'est pas forcément le cas.
0: Oui, alors c'est même euh, vraiment. Hein, on peut le dire hein, directement, hein, c'est que. Euh, moi quand je constate que en natation La mienne, elle fait des virages Partout, alors bien sûr, Hermano va dire Que je nage pas droit ça, c un Je, je n'ai rien dit Bertrand Mais je me suis quand même retrouvé à nager presque 3 km de plus Sur le swimrun hein. On avait 2 km de 5 Et à la fin, au lieu d'avoir 11 ou 12-13 km à l'arrivée J'ai 16 km, donc ça veut dire que Elle m'a envoyé quand même partout Alors pourquoi est-ce qu'une montre GPS Comme ça nous envoie partout Sauf là où on est vraiment en train de nager Bon, la natation en eau libre, c'est
1: euh, euh, une discipline assez compliquée hein, pour le GPS, en, en règle générale, parce que on a des, des satellites qui sont à 20 000 km au-dessus de nos têtes, qui envoient un signal qui est quand même à, à une intensité relativement faible et qui traverse mal les éléments. Quand on est dans un bâtiment ou quand on est euh, à couvert sous une dense forêt, euh, on, on reçoit mal les signaux GPS et une fois que la montre est euh, 10-15 cm sous l'eau, elle reçoit plus rien. Donc ça veut dire que quand tu nages, tu vas avoir un cycle de bras pendant lequel ton bras va sortir de l'eau pendant quelques dixièmes de seconde à chaque cycle et c'est uniquement sur cette période-là qu'elle va pouvoir choper le signal GPS, enregistrer un point et puis replonger dans l'eau et donc là ça devient très très compliqué pendant ce tout petit laps de temps d'avoir une précision suffisante pour enregistrer le point, donc qu'est-ce qui se passe Il y a deux catégories de montres GPS il y a celles qui sont pas du tout optimisées pour la natation en eau libre, et donc du coup le GPS fait ce qu'il peut, mais c'est en général assez catastrophique en termes de résultats et puis tu as les, les catégories qui ont un algorithme spécifique pour traiter le signal GPS quand tu l'utilises dans l'eau, et puis là en fait qu'est-ce qu'il va faire Il va regrouper les données GPS des X derniers points, et puis il va lisser la ligne pour qu'elle corresponde à peu près à quelque chose que tu pourrais avoir nagé et dans ce cas c'est pas parfait mais c'est un peu mieux
0: d'accord donc ça explique tout de suite en fait euh, ouais, il suffit par exemple qu'on ait le bras sous l'eau au moment où on devrait euh, faire une, une vérification sur le gps ou des choses comme ça un petit peu trop souvent et puis elle, elle fait du calcul quoi hein. elle, elle essaye de deviner en fait où on est quoi voilà c'est ça et puis de plus en plus maintenant euh, les, les constructeurs
1: euh, ajoutent des, des paramètres au seul cap calcul GPS en fait et euh, l'accéléromètre qu'il y a dans la montre, les différents accéléromètres, les gyroscopes etc. Eh bien, vont donner une information sur le type de mouvement que tu fais, la direction dans laquelle tu vas, la distance que tu vas parcourir sans même consulter le GPS et donc du coup ça permet d'affiner un petit peu la position et donc d'avoir quelque chose qui est un petit peu euh, plus précis si on peut dire ça comme ça même si euh, encore une fois hein, nager en eau libre et puis regarder sa trace puis prendre pour argent comptant la distance qu'on a c'est rarement une bonne idée.
2: Ouais, je, je dirais la même chose aussi pour la piscine. La preuve, hier, moi j'ai mal paramétré la distance du bassin pour euh, mon entraînement de natation. Et en une heure et quart, selon ma montre, j'ai fait 4000 mètres. Euh, je vous assure, ce n'est pas le cas. En tout cas, ouais, pas ouais, bon, Hermano,
0: lui, il nage dans des bassins de 150 mètres. Donc, euh... ouais, <rire> euh, il, y a, voilà. il y a des distances un peu bizarres au Luxembourg. <rire> euh, mais ça veut dire d'ailleurs. Alors ça, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent comment euh, ça marche. Sur... C'est l'accéléromètre qui détermine quand on est dans une piscine euh, qu'on a touché le mur, qu'on repart dans l'autre sens Comment ça marche, cette histoire-là, en fait alors, le
1: GPS est complètement désactivé hein, dans la natation en piscine. Donc, la montre, elle va utiliser uniquement l'accéléromètre et les gyroscopes de la montre euh, pour pouvoir estimer euh, le, les, déjà les types de mouvements que tu fais, parce que la plupart des montres aujourd'hui vont reconnaître si tu nages du crawl, de la brasse, du dos euh, ou du papillon, ou en tout cas, si tu essayes de faire du papillon. Et euh, ensuite, détecter les virages au mur. Et puis euh, après, tu configures la distance de, de ton bassin, la longueur de ton bassin, 25 mètres, 50 mètres, 25 yards, ou peu importe. Et puis... Euh, lui, à chaque fois que tu fais un virage, ben, il va incrémenter la distance totale de la longueur du bassin. Euh, donc, en fait, ça marche relativement bien. Euh, pour autant qu'on reste euh, dans euh, le, le protocole qui a été testé par la marque, évidemment, euh, lors des, des tests. Et puis, en général, qu'est-ce qui se passe quand Garmin finalise, par exemple, l'algorithme de, de son profil de natation ou, ou Polar, ou Sunto, ou Coros, ou d'autres. Euh, ils vont filer la, la montre à des nageurs qui vont aller dans un bassin, qui vont tester tout ça mais c'est des types qui savent nager, qui font la culbute au mur, qui poussent très fort sur le, sur le mur au moment de la pousser pour reprendre la longueur, etc. Et les algorithmes sont calibrés là-dessus. Et puis, si tu donnes ça à quelqu'un qui nage dans une ligne qui est bondée où il y a 30 personnes, où tu dois dépasser à tout bout de champ, t'arrêter de nager, reprendre la nage, dépasser à gauche, à droite, passer en brasse, en crawl, passer au mur, être bloqué, rester un petit peu au mur, pas pouvoir pousser très fort et repartir, et eh bien ton algorithme, tout d'un coup, il va dire
0: que tu as fait 1700 mètres en faisant euh, trois longueurs. Quoi. Donc, est-ce que. Ça, alors, c'est là où une question va se poser, parce qu'on a plein de gens qui font plusieurs sports. Alors, on a triathlète, swim runner, euh, nageur euh, du dimanche, etc. Est-ce que finalement, euh, on, le critère de suivi de la natation, on doit l'évacuer en se disant, euh, pff, franchement, ça ne marche pas terriblement, le euh, bah, a choisi sur un autre critère que ça, quoi bah, écoute, moi, je pense que c'est important
1: euh, pour quelqu'un qui fait du triathlon ou de la natation d'avoir des données qui sont fiables pour euh, son entraînement de natation. Et puis, c'est pas une fatalité hein, d'avoir des données euh, toutes pourries euh, de sa montre quand on fait de la, de la natation en piscine. Euh, personnellement, euh, j'utilise euh, plusieurs types de montres pendant mes entraînements réguliers. Et en général, j'ai des données qui sont assez cohérentes. Alors, peut-être que je suis un privilégié parce que je nage dans des lignes où on est trois ou quatre personnes et puis euh, où je peux faire ma culbute correctement à chaque virage. Et puis, euh, et puis ne pas de devoir euh, faire des dépassements, être bloqué, etc. pendant chacune de mes longueurs. Mais euh, il m'arrive quand même, euh, je dirais dans 80% des cas, euh, d'avoir un décompte à la fin de ma séance de natation qui est parfait, donc qui correspond exactement à ce que j'ai nagé. Euh,
2: tu ne fais pas beaucoup de battements alors, je pense
1: bah, quand tu fais des séances de battement, euh, tu as deux possibilités. Soit tu mets ta montre en pause et puis tu sais que là, elle va pas enregistrer des données. Soit euh, tu as un mode sur certaines montres qui te permet de dire « Maintenant, je me mets en mode drill ». Euh, donc en mode euh, exercice et puis euh, ta montre elle va être un chronomètre simple pendant un certain temps tu vas faire tes exercices, des battements de la nage à un bras, de la nage point fermé ou alors des trucs un petit peu bizarres euh, de la nage avec de la planche ou alors des, des choses comme ça et puis ensuite quand tu reprends des séries de nage normal, eh bien tu vas mettre ta montre en disant euh, bah, tiens j'ai terminé mes séries d'entraînement enfin d'exercice, euh, j'ai fait 350 mètres, tu rentres dans ta montre 350 mètres elle ajoute ces 350 mètres à ta séance et puis elle reprend l'enregistrement euh, automatique ça, ça existe par exemple sur les montres Garmin, c'est super pratique quand tu fais beaucoup d'entraînements de battement ou de nage à un bras. Mais bon, c'est vrai que pendant mes entraînements de triathlon, je ne fais pas vraiment ce genre d'exercice. Euh, je fais plutôt de la nage continue et puis éventuellement des séries de, de vitesse, mais pas forcément d'exercice technique. Je sais qu'il faudrait que j'en fasse plus, mais voilà.
0: D'accord, alors c'est intéressant. Euh, là, on a déjà cité quelques marques et moi, j'ai une question. Alors, vraiment, vraiment, mais moi, je vais faire le néophyte aujourd'hui. Hein. Je vais mettre les pieds, je connais rien à la technique, etc. Euh, Est-ce que franchement, il y a une grande différence entre toutes les montres et toutes les marques euh,
1: C'est un, un petit peu comme quand tu choisis un ordinateur. Est-ce qu'il faut que je prenne un Mac, un PC Enfin voilà, Il y a une, déjà une affinité de, au niveau de l'interface, de l'ergonomie du, du truc. Si tu as l'habitude d'utiliser une certaine marque depuis un certain nombre d'années, ça va être beaucoup plus facile de continuer sur la marque parce que tu vas trouver plus facilement tes repères, etc., que de changer du tout au tout. Et puis, on a aussi le problème de l'historique des plateformes d'entraînement. Donc, si tu as 5 ans d'entraînement de, intensif sur une plateforme type Garmin Connect, Polar Flow ou euh, Sunto ou autre, ça va être plus compliqué de passer à une autre parce qu'on sait qu'entre les différentes plateformes, c'est pas souvent évident de, de transférer tout son historique d'entraînement. Des fois, c'est même impossible et euh, donc du coup, on n'aime pas trop perdre ses données. Donc, voilà, ça, c'est le jeu un petit peu du marketing de fidélisation des clients. Euh, maintenant, au niveau euh, de la comparaison entre les marques pour quelqu'un qui choisirait sa première montre, euh, finalement, il y, y a quelques marques qui se distinguent par des fonctionnalités qui sont euh, à la marque et puis on ne retrouve pas sur d'autres montres mais les fonctions de base elles sont présentes partout elles fonctionnent
0: relativement bien sur toutes les marques qui sont présentes sur le marché actuellement et, et j'ai envie de dire mais moi je mets les pieds dans le plat mais si on a Strava on a vraiment besoin d'avoir cette continuité des, des, des données là ou où, où ça apporte un plus parce que c'est une question que peuvent se poser certaines personnes finalement euh, moi par exemple j'ai alors j'ai une polar hein, au poignet euh, je trouve quand même que le polar flow c'est quand même... C'est pas terrible, quoi. Enfin...
1: Bah, ça dépend ce que tu reproches à Polar Flow. Moi, je trouve que Strava, au niveau de l'analyse de mes entraînements, est vraiment pas terrible. Euh, Strava, c'est rigolo, c'est le Facebook du sportif. C'est... Les euh, dire, hé les gars, moi aujourd'hui, j'ai couru 17 km quoi. Hein. Et puis, je les ai courus en 1h32, hein, quand même. Mais par contre... Ah, 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 hey, arrête de parler d'Armano comme ça, quand même, <rire> parce que c'est... <rire> Mais, euh, mais euh, d'aller analyser finement, de savoir comment est-ce que euh, j'ai fait ma séance, euh, et puis euh, où est-ce que j'étais euh, en rapport fréquence cardiaque par rapport à allure, etc. Je ne trouve pas ce travail formidable en termes d'analyse. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Après, ça dépend non, je de ce qu'on cherche
1: dans sa plateforme.
0: Mm. Ouais, euh, je suis assez d'accord. En fait, ce que je trouvais dans, Polar, euh, dans le logiciel Polar, c'est la programmation des séances. Il m'en a perdu un nombre, c'est pas super ergonomique sur la programmation des, des, des bouts de séance, mais bon, euh, c'est comme ça, hein, c'est chacun ses affinités. Euh, tiens, t'as parlé tout à l'heure, parce que c'est intéressant euh, cette histoire-là, et puis moi je vois les gamins au club, il euh, y en a certains qu'on me montre pour suivre leurs entraînements, ils ont choisi une Apple Watch. Alors, est-ce que, vous deux là, qui êtes des spécialistes du domaine, est-ce que euh, si quelqu'un vous demande, là, comme ça il dit, je veux commencer à courir, je veux faire des progrès, il vous dit je veux acheter une Apple Watch, est-ce que vous le... Vous dites, ben, oui, c'est un bon choix. Allez, allez qui se mouille allez, Hermano je,
2: moi, je, vais, je vais déjà donner mon avis. Euh, après, je pense que, que Greg s'exprimera sur la partie plutôt technique. Euh, moi, j'ai envie de te dire que si tu veux acheter une Apple Watch pour faire du sport... Euh, les, les données qui sont recueillies ne sont pas forcément mauvaises, bah, modulo euh, la nage en, en eau libre, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure euh, mais à côté de ça, à budget égal euh, si ce n'est que pour faire du sport, j'investirais pas dans une Apple Watch, alors après Apple Watch a d'autres avantages que n'ont pas, euh, pas d'autres marques de, de montres connectées, même les, les, les plus grands euh, même les, les, les constructeurs qui font des modèles euh, les plus onéreux possibles euh, bah voilà euh, Eric, tu, tu, tu me, tu me, je parle sous ton contrôle, mais je ne crois pas que tu puisses, par exemple, parler dans une Garmin ou dans une Coros comme tu peux prendre une conversation dans une Apple Watch. Euh, l'aspect euh, esthétique, alors les goûts et les couleurs, ça se discute, mais l'aspect esthétique, c'est peut-être plus sympa d'avoir une Apple Watch au poignet que d'avoir une grosse Phoenix 6 ou une grosse Coros Apex, euh, surtout si tu mets un joli petit costard, une petite cravate et autres, euh, ou un joli tailleur pour, pour ces dames. D'ailleurs, une Phoenix 6 au bras d'une femme, je ne suis pas certain que ça... ça donne très bien mais bon euh, ça c'était mon avis euh, et après sur la partie technique bah, Greg je te laisse continuer bah, en fait moi ah. euh, j'ai envie de dire que l'Apple Watch
1: c'est une montre qui est particulièrement euh, indiquée pour un, un coureur euh, qui cherche une montre très connectée euh, donc, qui peut utiliser en dehors de ses séances d'entraînement comme montre connectée, et puis, euh, puis qui conviendra très bien pour tous les sportifs qui ne visent ni des, enfin, des, des séances d'entraînement ou des compétitions qui sont longues, parce que sur de l'ultra trail ou de l'ironman, l'Apple Watch elle tiendra jamais le coup parce qu'elle a le problème de la limitation de l'autonomie. Euh, et puis euh, de, de, des enchaînements multisports, parce qu'actuellement, on ne fait pas d'enregistrement de triathlon avec l'Apple Watch. Euh, maintenant, l'Apple Watch, elle a le capteur cardio-optique, par exemple, euh, qui est, à mon avis, le plus précis du marché. Donc tu prends euh, Garmin avec le, le capteur de, de cardio qui est au poignet sur la Phoenix Si tu prends... Euh, Polar avec le Precision Prime qu'ils ont mis sur les Vantage et puis sur la Grit X et, euh, et tous les autres capteurs, ils n'arrivent pas à la cheville de la précision du capteur qui est depuis la génération 5 des Apple Watch euh, même de la génération 4 euh, donc, euh, donc voilà, pour moi c'est une bonne montre euh, pour un coureur qui, qui veut aller euh, s'entraîner, commencer à progresser et puis euh, elle a l'avantage aussi d'être assez modulaire parce que comme tu peux installer des applications tierces, euh, tu trouves des applications qui correspondront exactement à ce que tu recherches après euh, en fonction de pratiques sportives et moi je pense notamment aux coureurs qui, qui commencent à devenir un petit peu pointilleux sur les mesures de distance, de fractionner etc euh, tu peux coupler le capteur stride à l'Apple Watch et puis tu as une application dédiée là-dessus et à mon avis Apple Watch plus Stride avec l'application c'est un des meilleurs combos pour la course à pied qui existe actuellement sur le marché
0: oui, c'est ce qui est impressionnant, c'est en fait la modularité. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un truc qui est intéressant pour ceux qui voudraient chercher la motivation, et parce que je pense à certains membres du Amsterdanning Club qui passent, euh, qui veulent boucler tous leurs cercles, hein, euh, boucler les cercles, etc. C'est quand même mm -hmm. une fonctionnalité de motivation, hein, de faire ses pas, de voir si on a de l'activité, etc. Qu'il ne faut pas négliger, parce qu'on a eu des questions. Et là, on a l'hiver qui approche, messieurs. Il euh, y en a qui disent ouais ce matin, j'ai gratté le pare-brise, il fait froid, comment je vais me motiver pendant cet hiver, etc. Et en même temps, on en a certains qu'on leur rappelle Watch qui vont courir. 23 heures pour boucler leur cercle et là j'ai une petite pensée pour l'ami Nico Réagi mais parce qu'il le fait régulièrement donc c'est dans l'aspect motivation euh, je ne sais pas si on a d'autres marques qui ont travaillé sur cet aspect là autant que l'a fait Apple en fait
1: il ouais, y a Apple avec la fermeture des anneaux et puis il y a Garmin avec les badges dans Garmin Connect euh, à mon sens c'est les deux trucs qui, qui marchent le mieux en termes de motivation en tout cas ce que je vois comme retour sur le site web par rapport à des, euh, comment est-ce que je peux à, à arriver à, à avoir le badge XY sur mon Garmin Connect ou alors euh, comment est-ce que je configure mes anneaux Apple Watch pour qu'ils soient un petit peu plus euh, challenging dans ma journée parce mm. qu'en général, ils se ferment à 12 heures. Euh, donc euh, voilà, il y, y a plein de, de questions là-dessus. Et c'est vrai que les autres marques, pour l'instant, ne proposent pas d'équivalent euh, par rapport à cette self-motivation, par rapport
0: à l'activité quotidienne ou au sport ouais. Oui, alors par contre, elles sont allées sur un autre domaine. Je sais pas si vous l'utilisez, ces fonctionnalités-là. Moi, j'ai une Polar M430. J'ai des notifications. Quand je reçois un mail, je peux avoir une notification dessus. Euh, je peux avoir des notifications, vous savez, par le Bluetooth, etc. Euh, et je me dis, est-ce que franchement, ça sert à quelque chose? Est-ce que vous vous servez de, cette fo de ces fonctions-là, vous, sur votre montre? Ou est-ce que vous en servez que pour courir, en fait, de votre montre? Pour nager, vous entraîner? Ou est-ce que vous la gardez toute la journée avec des notifications autres?
2: Alors, moi, personnellement, là, dans... euh, je. Ouais, moi, personnellement, je suis un, un gros addict aux notifications. Donc, j'ai coupé les notifications sur mon téléphone, mais par contre, je ne les ai pas coupées sur ma montre. Et puis, euh, récemment, j'ai reçu, euh, j'ai reçu une Phoenix 6 que, que je peux tester. Et donc, euh, je trouve que les notifi notifications sont très sympas, beaucoup plus sympas que sur la, la Vivo Active 3 que j'avais, où l'écran était un peu plus petit euh, et la définition était un peu moins, un peu moins élevée. Euh... De la même manière, j'avais une Polar M400 aussi, donc euh, une modèle d'avant la M430, qui faisait semblant de montre connectée avec quelques notifications. Je trouvais quand même les notifications un peu moins sympas sur Polar que ça ne l'était sur, sur Garmin. Et puis, à euh, la différence, c'est que Garmin, elle vibre là où Polar, elle sonne. Alors, soit elle sonne, soit elle ne fait rien, elle s'allume juste, enfin, l'écran s'allume. Donc, si tu veux vraiment avoir une montre avec une notification, si tu veux rien rater, euh, c'était n'était peut-être pas la, la M400 ou la M430 euh, qu'il faudra utiliser. Euh, après, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'on utilise notre montre que pour faire du sport ou, euh, ou pour la porter au quotidien Moi, personnellement, je la porte au quotidien. Mais après, euh, Greg, je ne sais pas. En plus, toi, en tant que Suisse, euh, je pense que c'est une hérésie pour toi d'avoir une montre de sport au poignet
1: Ouais, Non, pas du tout. Hein. Je pense que l'horlogerie suisse maintenant est en train d'aller dans le mur hein, en... avec ce déni permanent euh, de, de, de l'importance de faire des montres connectées. Je pense que les gens maintenant veulent des montres connectées et d'avoir juste une montre mécanique qui affiche l'heure. Euh, C'est largement has-been par rapport à, à la tendance actuelle. Alors certes, il y aura toujours des collectionneurs, des amateurs de belles euh, horlogeries euh, qui mettront lors de grandes occasions une montre euh, mécanique euh, haut de gamme, mais par contre, au quotidien, euh, bah, comme tout le monde, hein, moi, j'utilise les notifications. Alors, il y, y a un truc qui est assez important, c'est que pour ne pas être noyé sous ces notifications, il faut vraiment prendre le temps de, de sélectionner celles qu'on veut afficher sur sa montre et, et celles qu'on veut laisser de côté. Euh, si à chaque fois que je reçois un email, je reçois une notification sur ma smartwatch, euh, bah, je regarde ma montre toute la journée. Hein. ça C'est une certitude. Donc, euh, voilà, sélectionner quelles alertes on veut recevoir sur sa montre précisément ça nécessite du temps dans l'application de gestion de la montre hein, où on peut choisir quelles applications peut envoyer des notifications et puis ensuite dans chaque application est-ce que je vais être notifié pour tout ou rien enfin voilà ça c'est de la, du travail mais ensuite moi je l'utilise beaucoup et quand je, je reçois une notification sur ma montre je sais qu'elle est euh, normalement euh, pertinente parce que j'ai configuré ça correctement et puis ensuite peu importe le modèle de, de montre que j'ai au poignet euh, Hermano tu parlais de, de Polar qui affiche des notifications en faisant juste euh, bip bip donc ça c'était vraiment le cas sur la M400 qui avait pas de vibreur hein parce que le, les notifications sont arrivées après la sortie de la montre, mais depuis la M430 et puis les suivantes, il euh, y a un vibreur et il n'y a plus de, de son de notification pour les, les alertes sur la montre. Par contre, c'est vrai que Polar, enfin moi, c'est toujours la critique que j'ai faite depuis euh, plusieurs années, c'est que leur système d'affichage de notification est assez catastrophique. Et quand je teste une Polar, le premier truc que je fais, bah, c'est tester le truc de notification, savoir s'il a évolué, puis ensuite je désactive, parce que c'est tellement euh, frustrant à utiliser sur les montres Polar que c'est presque inutile mais euh, voilà et puis autre avantage de l'Apple Watch hein, je reviens par rapport à la, la discussion qu'on avait juste tout à l'heure euh, maintenant j'ai une Apple Watch qui est connectée au réseau cellulaire euh, 4G euh, en mode autonome et c'est vrai que de ne pas avoir à prendre son smartphone quand tu sors euh, faire une sortie de course à pied puis savoir que euh, s'il arrive quoi que ce soit tu peux utiliser ta montre pour passer un appel ou alors recevoir tes notifications s'il y a quelque chose d'urgent qui arrive c'est quand même aussi un confort euh, supplémentaire en tout cas euh, c'est comme ça que je le ressens quoi
0: oui, parce que c'est un sujet sur lequel je voulais venir aussi, c'est qu'on a des montres qui font plein de choses, plein de fonctionnalités. Il euh, y a celles qui ont de la musique, euh, alors je ne sais pas où on en est maintenant, de celles qui incluent des pistes MP3, etc. Si on peut mettre du podcast dessus, mais euh, je me rappelais à une époque, TomTom -Tom avait beaucoup communiqué quand même sur, cette, euh, sur cet aspect-là, hein, qui avait été vraiment les, les premiers. On vient de parler de l'Apple Watch qui est totalement indépendante finalement. Alors ceux qui ne voudraient pas courir avec un téléphone, qui ne veulent pas courir avec un lecteur de musique ou quoi que ce soit... Finalement, il y a des modèles qui, qui sont adaptés à ça aussi. Hein Alors ouais, TomTom, ouais. -tom, tu
1: l'as dit, hein, ils étaient les précurseurs euh, et pendant un, un certain temps, les leaders de la montre qui pouvaient embarquer du, de la musique en mode autonome et puis euh, lire tout ça à travers un casque Bluetooth. Euh, ensuite, il bah, y a Garmin hein, qui a rajouté ça à quasiment l'intégralité de sa gamme et qui propose ça maintenant sur quasiment toutes les montres qui sortent chez Garmin. Donc, tu peux stocker entre, entre 4 et 8 gigas de... de de musique dedans et puis lire ça avec Allô un, un casque Bluetooth et puis euh, bah, l'Apple Watch, euh, tu l'as dit, elle est montres connectées aussi de Samsung et d'autres qui permettent de faire ça euh, quand euh, Polar a annoncé très récemment la, la Vantage V2 euh, ils ont mis un accent très, très fort sur la musique dans leur teasing. Hein. Qu'est-ce que vous utilisez comme musique Enfin, qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous vous entraînez euh, Quelle est votre playlist préférée, etc. Et puis, ben, grosse désillusion à la sortie de la montre. En fait, c'est juste une télécommande pour le lecteur de musique du, du smartphone. Donc, euh, bon, ben, j'ai trouvé ça un peu dommage Alors, fait beaucoup de teasing là-dessus, alors que tu sais que tu vas décevoir les gens plus que les surprendre et faire l'effet wow, « Waouh, enfin, c'est arrivé chez Polar ». Mais donc, toujours pas de, de dispo de musique euh, en mode autonome chez Polar, ni chez Sunto par ailleurs.
0: Euh, on a cité beaucoup de marques de montres euh, différentes. Hein. Alors, il y en a qu'on connaît beaucoup hein, sur le marché. On va quand même dire un mot sur les nouvelles qui apparaissent un petit peu. Alors, euh, moi, je pense à deux marques parce que, euh, qui communiquent un petit peu différemment. Euh, j'ai vu passer des Amazfit, euh, qui là, bon, on est sur du, du, du chinois, hein, on va dire, euh, très classique. Euh, mais j'ai vu des gens qui en étaient très contents. Hein, euh, et alors là, on est vraiment du, de la montre... Euh, Très entrée de gamme, hein. je ne sais pas à quel prix ça commence. Euh, et puis du Coros, hein, qui, sont, qui, qui est la marque aussi qui, qui fait parler et dont tu as beaucoup, euh, beaucoup testé aussi, avec notamment le modèle de la Pace 2, euh, euh, qui, qui semble séduire, on va dire, beaucoup, beaucoup quand même de personnes, notamment parce que les fonctionnalités pour le prix, ça paraît juste dingue en fait, cette histoire-là. Alors, ces deux marques-là, est-ce qu'on peut leur faire confiance Est-ce que ça serait un bon choix maintenant Ou est-ce qu'il vaut mieux encore attendre un petit peu Ouais,
1: alors euh, bah effectivement, hein, ces deux marques qui sont assez dans le vent, surtout pour le, les prix entrée de gamme, euh, on va dire, même si Coros propose une, une gamme qui s'étale à peu près sur toutes les gammes de prix. Mais euh, commençons par Amazfit. Donc Amesfit, c'est une filiale, enfin, euh, le, le fabricant des montres Amazfit, c'est une filiale de, de Xiaomi, donc le, le géant chinois de l'électronique à bas coût. Euh, alors, qui dit bas coût, dit pas forcément euh, qualité euh, mauvaise hein, au niveau de de la fabrication et puis de la technique. Hein. On sait que les, les smartphones Xiaomi ont un rapport qualité-prix assez incroyable. Au niveau des montres, euh, ce n'est pas encore au niveau du, du marché quand on compare ça à du, à du Polar, à du Garmin ou à du Suunto. Mais franchement, euh, au niveau rapport qualité-prix, quand tu as des montres à, à moins de 200 francs ou moins de 200 euros, c'est clair que ça fait, euh, ça fait plus de jobs que les montres d'entrée de gamme de chez euh, Garmin qui sont à euh, ce prix-là. Euh, après... Euh, au niveau de la finition, je trouve que ce n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Quand tu, quand tu les fais tirer un petit peu dans le temps, tu vois vite euh, les limites un petit peu de, de ces montres-là. Et puis, au niveau de l'interface logicielle, c'est vrai que ce n'est pas aussi euh, fluide et aussi euh, efficace que les, les montres qui sont là depuis longtemps sur le marché. Euh, donc euh, voilà, à Mesfit il faut savoir les limites avant d'acheter la montre, mais c'est vrai que euh, si tu prends en compte ces limites, mais par rapport au prix, euh, ça peut largement valoir le coup. Ouais. Et euh, d'ailleurs maintenant ils sont en train de rebrander. Hein, S'il y a des, des gens qui se qui se posent la question, euh, pourquoi est-ce que ça s'appelle euh, Xiaomi puis Uami puis à et puis maintenant Zep, donc Z E P, euh, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de rechanger l'identité de cette euh, de cette filière montre connectée de, de chez euh, UAMI. Et puis euh, maintenant, l'application ça, ça s'appelle ZEP et tous les modèles qui suivront euh, prendront probablement cette appellation-là. Mais c'est la, euh, la même marque, en fait. Et puis, euh, bah, Coros, euh, moi, je les ai découverts euh, début 2018 euh, quand je suis allé euh, à Las Vegas au CES en début d'année pour voir un petit peu ce qui se passait sur le marché euh, euh, de la montre connectée et puis des... des des montres, enfin des, des, des Quantified Self Device, euh, là-bas, euh, lors du CES où c'est la grand-messe annuelle de présentation des nouveautés. Et puis il y avait cette marque qui était là que je ne connaissais pas du tout, qui présentait des montres euh, de sport qui ressemblaient un petit peu aux Garmin. Et euh, je me suis demandé, bah, tiens, qu'est-ce qu'eux qu que ils proposent Et j'ai pris des contacts. Et euh, là, ils ont lancé leur première PS à ce moment-là. Euh, et puis maintenant, on est un peu plus de deux ans plus tard et euh, ils ont sorti, comme tu l'as dit, la PS2 qui euh, est à mon avis une montre qui est extraordinairement aboutie euh, par rapport euh, à l'âge de Coros, qui est une marque récente sur le marché, euh, puis quand tu la compares à la concurrence, enfin je veux dire, c'est de la folie de ce qu'ils ont fait en, en deux ans et quelques de développement. Cette montre, elle vaut euh, 200 dollars ou 200 euros, et puis euh, elle... elle rivalise au niveau fonctionnalité, euh, presque avec une Forerunner une 745 de chez Garmin qui est sortie aujourd'hui. Alors, elle n'a pas la musique, elle n'a pas deux, trois petits détails. Mais je veux dire, la différence de prix, c'est du simple au triple. Et puis, euh, au niveau juste de l'analyse sportive, euh, tu lui couples n'importe quel capteur de fréquence cardiaque, des capteurs de puissance cyclisme, euh, des, des capteurs de vitesse, de cadence… Euh, tu fais des métriques de natation en eau libre avec une trace qui est euh, digne de celle proposée par euh, Garmin. Tu fais du suivi de natation en piscine. Voilà. Tu ne fais pas de course trail parce que Coros a décidé de vraiment dédier cette, euh, cette montre pour les activités sportives sur route et puis pour le triathlon et pas forcément pour la montagne et l'outdoor qui visent d'autres modèles. Mais franchement, au niveau rapport qualité-prix, euh, pour moi, c'est vraiment l'immense coup de cœur de cette année 2020, ouais.
0: Oui, moi, alors, je le dis, hein, parce que, euh, de toute façon, ça va être su dans pas longtemps. Moi, je suis, euh, je suis rentré dans la famille des ambassadeurs Coros. Euh, la PS2 me tentait bien, mais quand je leur ai dit, moi, je voudrais faire du trail. Hein, et euh, notamment, aller sur de l'Ultra, euh, petit à petit. Et c'est vrai que là, elle m'a dit, cette montre-là, et je crois même d'ailleurs, elle n'a pas, pas la fonctionnalité, on n'a pas le type d'activité trail à l'intérieur. D'après hein, ce que j'ai lu un petit peu dans les groupes, etc. Alors, les gens se disent, oh, mais on ne peut pas faire de trail avec. Alors, bien sûr que si, on pourrait faire du trail avec. Euh, c'est juste qu'en en fait, il faut dédier un des de route classique en, en trail. Il hein. faut se dire que. Euh, et puis peut-être que ça arrivera plus tard. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, la question à te poser, c'est quelles sont les métriques spécifiques que je veux avoir pendant une course trail euh, sur ma montre Et puis, euh, en gros, si tu as besoin juste de ta fréquence cardiaque, euh, de ton allure, euh, de l'altitude, et, euh, et puis éventuellement euh, de données euh, de, de distance par tour euh, ou euh, de donner au kilomètre. T'as franchement pas besoin d'avoir plus que ça. Après, ce qui va manquer, c'est le taux d'ascension, c'est voilà des données d'altitude un petit peu plus précises. Mais la PS2, elle a quand même un altimètre barométrique. Et lors de mes tests, j'ai vu qu'elle avait une précision qui était redoutable, hein, qui valait la précision d'un altimètre d'une Garmin Phoenix 6, qui est vraiment le top-top le de la gamme de chez Garmin actuellement, et puis qui vaut quatre fois le prix. quoi.
0: Alors messieurs, maintenant on va rentrer dans un, un truc qui est compliqué, attention, hein, et euh, on, a, on a un temps limité, hein, on ne va pas partir dans des, dans des grands trucs euh, trop longtemps. Euh, si je débute, hein, l'un et l'autre, euh, là on a parlé de l'Apple Watch tout à l'heure, donc on, on laisse la... enfin pe peut-être que vous allez me dire que ça peut être le cas. Si je débute franchement, que je ne veux pas investir beaucoup, je ne sais pas si je vais courir bon longtemps, etc., euh, sur quoi je peux... comment je fais pour choisir Qu'est-ce que je prends comme fonctionnalité de base, le truc dont vous vous servez tout le temps et que vous dites quelqu'un qui veut courir vous dites tu regardes ça et puis le reste tu t'en moques, allez Hermano qu'est-ce que tu dis toi
2: et Moi je dis de prendre n'importe quelle montre d'ouverture de, de, de gamme sur laquelle on peut compléter un capteur stride et apprendre à utiliser les deux, la montre et le stride et avec ça je pense que tu es bien non seulement en course mais aussi en trail et puis, et puis voir aussi si tu fais du vélo pour mettre un capteur, un capteur de puissance sur ton vélo
1: Mmh. Bah, je pense que là il y a, y a un début de piste moi moi, ce que j'aurais tendance à recommander et, et j'essaie je, de le faire quand les gens me posent des questions et qu'ils n'ont jamais eu de montre et qu'ils savent pas trop quoi choisir le premier truc à faire c'est de créer un, un compte gratuit sur les applications et dans les euh, plateformes d'entraînement des différentes marques pour voir à quoi ça ressemble. Euh, déjà qu'ils se rendent compte un petit peu de l'outil qu'ils vont avoir à disposition pour analyser leurs séances euh, une fois qu'ils auront leur montre. Parce que si tu n'aimes pas la plateforme d'analyse mais que tu adores ta montre, tu ben as 50% de déception à chaque fois que tu l'utilises. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc téléchargez les applications de Garmin, Coros, Polar, Sunto et puis regardez à quoi ça ressemble chez Apple puisque si vous avez un iPhone, vous avez déjà tout dessus. Et puis euh, regardez un petit peu l'ergonomie euh, de, de ces... Euh, différentes applications, euh, voir si ça vous plaît, s'il y a assez, pas assez, etc. Et puis, vous pouvez toujours consulter des séances d'entraînement euh, et voir à quoi ça ressemble, bah soit en regardant les séances d'autres personnes qui les publient euh, de manière publique sur le, les applications ou alors euh, bah vous trouvez un site internet qui, qui a publié quelques captures d'écran pour voir à quoi ça ressemble. Et puis comme ça, vous savez les données que vous aurez à disposition après. Donc, première chose. Puis ensuite, si la plateforme vous, vous plaît, et puis que vous voulez choisir une montre de la marque, eh bien regardez les, les fonctionnalités dont vous avez besoin. Euh, après, maintenant, le marketing fait tellement... Euh l'effet euh, « Ah, mais tiens, il y a ça, donc j'en ai besoin », mais en fait, vous n'en avez pas forcément besoin. Une montre qui va vous dire « Vous devez vous entraîner aujourd'hui à 17 h 2 aller faire 7,04 km de course à pied à intensité de 82,8 de fréquence cardiaque. Euh, ouais bah, » Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ou pas Ça, j'en suis pas certain du tout. Euh, maintenant, si le, le budget est limité, il n'y a, a pas des centaines de modèles. Hein. On va regarder euh, aujourd'hui en octobre 2020. Il y a la Coros PS2 qui est à mon avis euh, extrêmement intéressante et à prendre en compte absolument dans n'importe quel comparatif. Euh, pour de la course à pied, euh, il y a la Forerunner 245 de Garmin qui elle présente l'avantage aussi d'avoir une variante avec de la musique embarquée si on en a envie. Euh, chez euh, Sunto, euh, ce qui sont plutôt quand même des, des montres un petit peu plus typées outdoor hein, même si on peut les utiliser pour n'importe quel type d'activité on ira plutôt sur la Sunto 5 et puis, euh, et puis chez Polar, ben, regardez entre la Vantage M qui commence à avoir maintenant un certain âge et puis qui sera probablement plus mise à jour et puis les, les dernières sorties moi je pense que la Polar Gritix actuellement même si c'est le modèle outdoor est celui qui a le meilleur rapport qualité prix chez, chez Polar même si la Vantage V2 est sortie il n'y a pas longtemps. Donc, regardez un petit peu avec ces avec modèles. N'hésitez pas à, à vraiment comparer les, les fonctionnalités et puis choisir celles dont vous avez besoin.
2: Ouais, pour compléter, chez Garmin, moi j'avais eu l'occasion d'avoir la Vivo active entre, entre les mains. Et euh, je trouve qu'elle est vraiment euh, très sympa. J'ai fait euh, ouais, deux saisons avec et ça fait très bien le job. Alors, ouais, moi, ce
1: que je reproche euh, à la Vivo Active, c'est vraiment son écran tactile unique pour commander la montre. Euh, quand tu cours en hiver avec des gants, c'est embêtant. Quand tu vas faire de la séance de natation, t'es limité parce que l'écran euh, tactile est désactivé dans l'eau. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu le truc que je reproche euh, à, à la Vivo Active, qui euh, par ailleurs bah, a des profils sportifs qui sont équivalents hein, aux autres mondes de chez Garmin. Mais il y a il y a cette euh, absence de contrôle avec des boutons et dès que tu mets des gants ou que tu es dans un environnement humide euh, on va dire bah c'est c'est plus compliqué à utiliser euh, uniquement en mode tactile sur la montre
0: mais c'était le grand truc de chez Garmin, ça, d'avoir des montres avec des, des trucs tactiles. Des, des, des... Moi, j'ai eu il y a très longtemps une... 900, je sais pas combien, là, et tout. Euh, mais qui a, qui, a, qui a plus de 10 ans, je sais pas où elle est passée. Et qui avait déjà du truc tactile. Il fallait tourner sur une, la roulette euh, au-dessus, avec le doigt au-dessus euh, au du, du, du bracelet. Et je me suis rendu compte quand même, elle a une durée de vie, cette montre-là. Et on, on, on l'a dit un petit peu, ces montres-là, quand même, il y en a qui sont très chères, mais qui ont des durées de vie qui sont impressionnantes j'ai quelqu'un en club qui, euh, qui l'an dernier a changé de montre et euh, quand il m'a montré la montre, j'ai dit mais t'as quoi actuellement Il m'a montré cette vieille Garmin 900 je sais pas combien qui a, qui a facilement plus de 10 ans. Il, a, il a fait de l'Airon Man à la veille a tout 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 fait et il a, elle était encore franchement en très bon état de fonctionnement etc. Il fait encore tout. Donc c'est à dire qu'une montre qui vaut peut-être 500, 600 euros maintenant on peut espérer la garder longtemps quand même. Euh, oui, tu
1: peux espérer la garder longtemps. Après, ça dépend. Euh, maintenant, on ne change plus la montre parce qu'elle ne fonctionne plus. On change parce qu'on veut les nouvelles fonctionnalités du nouveau modèle. Mais euh, effectivement, hein, comme tu l'as dit, moi, j'ai ressorti des modèles de, de 2005, 2007 et je les ai remis en route. Donc, euh, c'est des modèles qui, aujourd'hui, ont, ont 15 euh, ou 13 ans. Et, euh, et qui fonctionnent encore et tu les connectes avec, alors il faut bon, retrouver le bon câble et puis euh, la bonne connectique à connecter à ton ordinateur mais tu les connectes à Garmin Express, ça synchronise sur Garmin Connect et ça me sort mes séances donc, euh, donc oui moi j'ai sorti un, un Edge 205, donc un des premiers compteurs cyclistes GPS de Garmin quand j'avais fait les, la suite d'articles choc des générations euh, sur mon site web et effectivement ça, ça continue à synchroniser, ça continue à marcher alors année après année, hein, tu perds un petit peu en autonomie parce que la batterie, elle vieillit, elle a des cils de charge en plus, etc. Et donc, euh, au bout d'un moment, elle va s'user, tu vas rayer la lunette, tu vas user les bracelets, tu vas plus forcément retrouver le bracelet parce qu'avant, on n'avait pas forcément des bracelets à de largeur standard, etc. Mais au niveau fonctionnement technique de la montre, franchement, ça peut durer facilement 6, 7, voire 10 ans, hein, suivant comment tu en prends soin.
0: D'ailleurs, ouais. je sais pas vous, mais moi, les bracelets, c'est vraiment le point de faiblesse hein, des montres. Euh, quelles que soient les montres que j'ai eues, euh, ma Polar, euh, le bracelet a tenu relativement peu longtemps. Alors, je le dis, hein, pour ceux qui ne le savent pas, si vous regardez sur Amazon, vous trouvez des bracelets compatibles. Le orange de la mienne n'est pas tout à fait identique. Mais alors, par contre, le prix, c'est trois fois moins cher que sur le site officiel de Polar. Et euh, au niveau euh, solidité, ça me semble équivalent. Alors, euh, euh, sur ma... Comment ça s'appelle J'ai une uh, aussi, pareil. Hein, tous les bracelets, on, on les a tous tués euh, assez rapidement. Euh, Est-ce euh, est qu'il y a des, des montres qui sont plus solides que d'autres mais vraiment pour ceux qui les grands baroudeurs ceux qui vont faire du trail etc bien sûr il y aura des mondes qui seront vraiment adaptés à ceux qui vont faire du, du chemin de la terre de la caillasse etc quoi
1: alors, il y a maintenant des marques hein, qui, qui euh, proposent des modèles qui sont certifiés avec certaines normes. Je pense notamment à la, à la norme STD 810G militaire américaine. Donc, c'est une norme qui tout simplement définit la température de, de fonctionnement. Donc, s'il fait moins 50, allumes la montre, elle doit démarrer, elle doit afficher des données. Euh, si elle tombe de, de 15 mètres avec son propre poids, elle ne doit pas se casser. Et puis, euh, elle résiste à, à 100 mètres de, de profondeur au niveau de la pression. Enfin, voilà, il y a, il y a ces normes-là. Et euh, maintenant, je sais que la la, la Polar Gritix par exemple, supporte cette norme. Et les Garmin Instinct et Phoenix 6 de chez Garmin, eh bien, la supporte aussi. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, tu, tu sais que tu vas sur une montre qui est quand même relativement solide. Alors, après, il y a toujours quelques éléments de faiblesse sur une montre. Hein. Si ta montre euh, vert saphir euh, tombe sur un caillou pointu vraiment sur côté écran, eh ben, malheureusement, le, le vert saphir, euh, c'est hyper résistant aux rayures, mais à l'impact, ça casse. Donc, il euh, n'y a pas de miracle. Euh, tu vas casser la, le verre de ta, de ta montre. C'est assez compliqué, voire euh, des fois difficile de remplacer euh, la, la lunette de ces montres puisque tout est collé, euh, même l'écran, etc. Donc, si tu es hors garantie, bah, malheureusement, euh, des fois, c'est un peu la peine. Mais euh, voilà, si elle tombe euh, sur le côté ou peu importe, tu sais que ta montre, elle va tenir le coup. Et puis, euh, c'est une sécurité en plus, quoi.
0: Vous en avez cassé des montres, tous les deux, là, parce que, euh, je me dis à force de courir, de faire du vélo, parce que vous êtes en plus des, des, des triathlètes, donc euh, on se dit, en vélo, on se casse toujours la figure, enfin, surtout le premier jour, on met des pédales automatiques. Ah oui, non, c'est vrai, Hermano, <rire> j'avais oublié ce détail. Euh, ça, vous en cassez souvent des montres Vous en avez beaucoup cassé dans votre carrière, des montres
1: Hermano, toi tu es un spécialiste de la chute à vélo. Alors est-ce que à part des clavicules, as aussi cassé des montres
2: Eh ben non, moi j'ai cassé que des clavicules. J'ai pas cassé de montres. Et j'ai même, comme toi, Bertrand, abîmé des bracelets. Et j'ai trouvé encore un meilleur tuyau qu'Amazon. Qu c'est euh, AliExpress. Alors ça vient de Chine, ça met euh, parfois trois semaines, un mois. Bon, parfois quand il y a des, des petits cadeaux qui arrivent de, de de Suisse, ça met aussi trois semaines. Mais ça c'est parce que les douaniers luxembourgeois sont un peu fâchés. Mais euh, mais euh, AliExpress c'est un bon tuyau je pense pour, pour aller chercher aussi des, des consommables tels des bracelets qui ne durent pas très longtemps et non je n'ai pas cassé de montres en tout cas pas de montres de sport et d'autres euh, oui parce que euh, j'ai un petit souci a priori de, euh, de, euh, énergétique dans le bras et donc euh, les, montres, euh, les montres classiques mécaniques eh ben, euh, j'ai tendance à les dérégler et puis au bout d'un moment elles s'arrêtent dis alors... pas qu'il faut les remonter hein, ça, je... merci <rire>
1: Les, les bracelets c'est vrai que pour certaines personnes ça, ça devient des consommables hein, parce qu'il suffit que tu aies la transpiration un petit peu acide qui attaque un petit peu la solidité du plastique etc les, les bracelets c'est connu et puis bon bah, il faut vraiment le, le compter un petit peu comme les ceintures de, de fréquence cardiaque hein. tu sais que la ceinture textile il faut la remplacer de temps en temps parce que elle ne fait plus bien contact parce que le, le truc s'use, hein, c'est normal, un petit peu comme des lacets de chaussures, et, etc. Euh, des, des montres, moi, j'en ai, ai scratché, euh, rayé et, et vraiment abîmé certaines en faisant des chutes à vélo. Euh, j'en ai euh, abîmé aussi certaines en me cassant la figure euh, en faisant de la rando euh, en montagne et puis en tombant euh, sur des cailloux ça n'a pas cassé la montre mais par contre ça a des fois rayé l'écran de manière euh, assez importante ou alors euh, rayé la, la lunette métallique euh, par contre j'ai eu des disparitions de, de montres de euh, lors de natation en eau libre euh, une c'est parce que le, le système de bracelet s'est ouvert euh, pendant que j'étais en train de nager et euh, en fait euh, bah voilà, le temps que je réagisse j'ai vu la montre au loin couler et euh, bon, bah, actuellement il doit y avoir, euh, il doit y avoir des, des poissons euh, dans le léman qui, euh, qui se promènent avec euh, une jolie montre Garmin euh, au poignet et, euh, <rire> et puis une autre fois et bien, je l'avais fixée euh, sur la bouée parce que je nage en traînant une bouée pour, euh, pour euh, bah, la sécurité pour mettre mes valeurs dedans pendant que je nage etc et puis euh, j'utilise cette bouée aussi pour fixer une montre euh, dessus pour qu'elle me fasse la référence de traces GPS quand je fais des comparatifs parce que là, ben, la, la trace est en général quasiment impeccable, et puis ben là, c'était ma faute, hein. j'avais mal fixé la montre sur la bouée, et puis j'ai fait ma première traversée de, de, du parcours de natation no-libre que je fais d'habitude, puis quand je me suis retrouvé au bout, ben, j'ai regardé ma bouée, il n'y avait plus de monde dessus. Donc euh, voilà, deux, deux disparitions à noter dans le lac Léman, donc s'il y a des plongeurs qui veulent aller chercher des montres, il y en a oh, qui gisent au fond du Léman, mais euh, jamais cassé-cassé, non.
0: Ouais. mais ils iront les trouver en même temps que les gopros parce qu'il y a d'ailleurs un nombre de gopros qui gisent au fond des lacs aussi, c'est assez impressionnant le jour j'ai vu une vidéo de quelqu'un à qui on allait ramené sa GoPro trois semaines après et puis on en voit encore plus longtemps que ça euh, j'avais une question aussi parce que les montres aussi maintenant sont... tout à l'heure je disais on les garde au poignet de plus en plus longtemps, est-ce qu'on les garde au poignet moi je sais que ma montre elle fait le suivi de sommeil euh, et je trouve qu'en fait alors c'est la Polar M430 hein, je trouve qu'elle est, est, est pas mauvaise dans le suivi du sommeil Hein euh, est-ce que finalement, toutes ces montres-là, elles ont le suivi du sommeil Ou est-ce que ces fonctions, on va dire un peu fitness et lifestyle, c'est réservé à des modèles, euh, je veux dire, plus entrée de gamme, pour séduire du grand public, pour les faire venir dessus, etc. Comment c'est le marketing de ces, de ces montres-là, de ces fonctionnalités un peu euh, Actuellement, en fait,
1: euh, les, les marques essayent de, de séduire les, les consommateurs, les clients, les futurs clients euh, aussi avec ce genre de fonctionnalités. Hein, parce que vendre uniquement de la montre aux sportifs d'élite, le marché, il est saturé. Tout le monde a déjà sa montre de sport, euh, GPS. Euh, tous les sportifs qui font euh, du sport performance ou en tout cas euh, du sport progression, ont une montre et le, ce marché-là il commence à être vraiment saturé. Donc, les marques doivent aller chercher des nouveaux marchés. Et puis, pour trouver ces nouveaux marchés, ben, il faut proposer aussi les fonctionnalités euh, que ces marchés euh, seraient susceptibles d'utiliser. Quelqu'un qui fait du sport deux fois par semaine pour se maintenir en forme... Euh, savoir euh, qu'il a couru à, à 147 pulses à telle euh, vitesse, il n'en a rien à secouer. Par contre, effectivement, dans un, dans un objectif plus euh, global santé, de lui dire euh, aujourd'hui, euh, tu as brûlé tant de calories et puis tu as bien dormi, tu as bien récupéré et puis euh, tu peux... Euh, euh, avoir ta, ta batterie euh, body battery qui est remplie à, à 70% ou à 80% et ben euh, voilà ça va peut-être plus leur parler euh, de se dire bon voilà j'ai un petit peu de stress aujourd'hui mais j'ai bien dormi etc euh, c'est des fonctions qui ont qu'on voit de plus en plus euh, comme tu l'as dit hein, sur les montres qui visent ces marchés là donc des montres plus euh, lifestyle euh, un petit peu euh, santé et puis euh, avec quelques fonctionnalités sportives basiques mais les marques en général les portent euh, aussi sur leurs montres haut de gamme et maintenant euh, quasiment toutes les montres du marché font ces analyses. Euh, donc euh, Garmin, c'est les spécialistes à, à déployer des algorithmes à tord et à travers sur leurs montres. Ils ont d'ailleurs racheté Firstbit, comme ça au moins ils ont en interne le développement de ces algorithmes et puis ils peuvent charger leurs montres comme ils veulent. Euh, au niveau de l'analyse du sommeil, à mon avis, il y, y a deux marques qui se démarquent assez fortement. C'est comme tu l'as dit, Polar. Maintenant, avec leur analyse du sommeil, ils sont vraiment assez pointus, beaucoup plus que les, les autres marques. Et puis, euh, Withings, qui est aussi très fort là-dessus et en particulier avec le withing Sleep, c'est le petit tapis que tu glisses sous ton matelas donc lui il fait vraiment que ça mais par contre cette mesure-là elle est bien plus performante que la plupart des montres que tu gardes au poignet pour dormir
0: oui, alors moi, c'est rigolo parce que j'ai une Whiffings à un poignet, une Polar à l'autre. Euh, et en fait, elles correspondent assez bien. Mais bon, comme c'est du mouvement, en fait, ça voit si on bouge, si on bouge pas, etc. pour mesurer ça. Hein. C'est vrai que c'est pas comme le, le fameux tapis hein, qui, euh, qui était... Euh... Or, qui au début, en plus, c'était pas très performant. Hein. Ils ont quand même vraiment amélioré, j'ai l'impression, ces histoires-là. Euh, ceux qui sont vraiment pointus dans le sommeil, je pense qu'il y a des... Euh... C'est vrai que c'est une, une bonne piste. Euh, depuis tout à l'heure, quand même, euh, Greg, tu parles de quelque chose qui est le capteur de puissance Tride. Hein et il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler, mais il y a des gens qui ne jurent que par ça, notre ami Hermano euh... t'en as acheté Hermano Non pas encore euh, je pense qu'il faut quand même faire
2: un disclaimer hein, Greg. tu n'es pas sponsorisé par Stride hein, parce qu'il va en parler, tu, tu l'invites à le faire Donc, non non, il n'est pas sponsorisé par Stride. Moi je suis sponsorisé non, mais... par
0: personne. <rire> ouais mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose, les capteurs on va dire c'est du capteur de puissance alors les cyclistes jurent que par la puissance euh, en course à pied, on jurait beaucoup par la, par la vitesse, par le cardio, par des choses comme ça, les fameuses VMA, etc. Mais, et d'un coup, on a ce capteur-là qui arrive, qui n'est pas le premier capteur de puissance, il hein, y en a d'autres, hein, etc. Euh, mais on a quand même l'impression que tout le monde est en train de se demander si c'est pas une nouvelle manière de s'entraîner. Alors, est-ce que ça vaut le coup, vraiment, de s'y intéresser et de se dire, si je veux progresser, je dois prendre une montre qui est compatible avec ce capteur alors,
1: tu peux progresser en n'utilisant pas le capteur Stride hein, et puis tu peux devenir un excellent coureur en ne l'utilisant pas. Maintenant, je pense que c'est une métrique qui est très, très intéressante pour les coureurs, même ceux qui, qui euh, s'entraînent depuis très très longtemps avec la fréquence cardiaque et l'allure parce qu'elle va faire abstraction de nombreux éléments. Par exemple, avec l'allure, tu sais très bien que si tu cours en montée, en descente ou à plat, tu ne vas pas te baser sur les mêmes notions d'allure. Ça va être compliqué euh, de t'entraîner pendant euh, deux mois à plat et puis à viser une allure et puis tout à coup, euh, partir sur du 5% et puis te dire maintenant, je sais exactement l'allure cible que je vais courir. Euh, la fréquence cardiaque, il y a d'autres problèmes. Il y a, la, il y a la dérive cardiaque. Si tu cours un marathon, tu sais très bien qu'à euh, intensité ressentie égale, tu vas partir sur ton marathon, ta fréquence cardiaque ne sera pas la même au kilomètre 5%, qu'au kilomètre 35, même si l'intensité elle est parfaitement linéaire euh, parce qu'il y a cet effet physiologique de la dérive cardiaque où ta fréquence va euh, varier euh, plus l'effort le, se prolonge. Et puis il euh, y a aussi euh, le le délai d'analyse de, de la fréquence cardiaque. Si tu pars pour faire un 200 mètres très rapide sprint, euh, tu, tu vas te mettre à courir très vite, puis ta fréquence cardiaque, elle va monter progressivement. Et puis, au moment où tu vas t'arrêter de ton 200 mètres que tu as fait à fond, elle va redescendre progressivement. Ce ne sera pas instantané. Donc, il y, y a toujours cette petite, euh, ce petit délai euh, qui euh, rend difficile l'analyse sur des séances très courtes euh, la puissance de course à pied répond à ces deux problématiques dans le sens où tu peux courir en montée en descente ou euh, à plat euh, la puissance elle reste constante par rapport à l'effort que tu fournis donc ça c'est très intéressant euh, je ne vais pas aller plus loin dans la description de la puissance parce que ça prendrait énormément de temps mais je pense que c'est des notions qui sont très intéressantes pour un coureur à pied aujourd'hui et puis le capteur stride comme tu l'as dit il a un autre immense avantage c'est qu'aujourd'hui euh, la plupart des coureurs se basent sur les données GPS de leur montre et puis ils se disent maintenant ma montre me dit que je cours à 4,45 au kilomètre alors qu'en fait tu es peut-être à 4,30 ou tu es peut-être à 5 minutes au kilomètre mais à l'instant précis le GPS de ta montre il a donné euh, 4,45 mmh. et si tu te bases là-dessus euh, pour, euh, pour faire ton allure euh, sur un marathon euh, tu, tu peux aller droit dans le mur parce que euh, les, les données GPS eh bien malheureusement elles ont euh, parfois au niveau de l'allure instantanée euh, du, du 20% d'écart. Et l'allure qui est mesurée par un stride, elle est redoutablement efficace. Pareil pour la distance. Donc, ça, ça améliore considérablement les données d'allure instantanée et de distance aussi qui sont disponibles sur ta montre quand tu couples le capteur stride, qui est, pour les gens qui ne le connaissent pas, un petit capteur, comme un capteur de foulée qu'on va fixer dans les lacets d'une des deux chaussures et puis qui va analyser tout simplement la foulée euh, donc après euh, quatre foulées, elle donne une, euh, une indication de puissance instantanée, et puis euh, tout de suite, elle va donner des indications d'allure de, et de distance euh, par rapport à ce que tu cours.
2: Est-ce que tout... si tu couples deux capteurs stride, euh, oui. un sur chaque pied, est-ce qu'il va te faire une analyse aussi de la, de, de la puissance par foulée Non,
1: non, non. Le, le stride fonctionne tout seul et pour l'instant, le, le support des deux pieds n'est pas supporté chez Stride. En même temps, je verrais relativement peu l'intérêt.
0: Ouais, mais tu sais, des fois il y a des gens qui tournent toujours dans le même sens autour d'une piste, ils ont un pied qui est plus fort que l'autre, etc. Nous, nous au club on change de sens de la piste, mais après je sais pas, peut-être qu'il y en a qui font toujours, qui tournent toujours sans aiguille d'une même montre, toujours dans le même sens. Euh, ça me fait penser, non mais en plus je dis ça parce que ça me fait rigoler. J'envoie je, je toujours l'image, je sais pas si vous avez vu cette le, le partage de Kylian Jornet qui a fait 85 bandes sur une piste de 400 mètres. Oui, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il courait toujours dans le même sens, ou est-ce qu'il a fini par tourner Parce que, espèce de, de poisson, euh, on pourrait dire un hamster, mais c'est un hamster qui est tellement rapide à la vitesse à laquelle il l'a fait. Euh, J'en rigolais, parce que sur, tourner sur une piste, c'est déjà pas grave, mais en plus, ça, ça, des fois, ça, ça tire un peu dans les jambes, etc. Bon, ouais c'est un petit peu la blague. Euh, mais pour revenir sur le capteur stride, quand même, euh, on a dit, Apple Watch, c'est le. peut se coupler avec. Oui. Coros a intégré oui. ça. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des. De, toutes les marques finalement l'ont intégré. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement va s'intégrer petit à petit sur l'ensemble du marché
1: C'est déjà une référence sur le marché hein, au niveau de la course à pied, de la mesure de puissance en course à pied. C'est clair c'est devenu la référence de facto sur le marché euh, comme tu l'as dit hein, Sunto Polar Garmin Coros et l'Apple Watch tu peux coupler ta, ton capteur Stride et puis exploiter à minima les données de puissance d'allure et de distance sur toutes ces marques après le, le capteur va donner d'autres indications euh, comme l'oscillation verticale le temps de contact au sol euh, tu vas retrouver aussi l'élasticité des muscles des jambes euh, sur certaines plateformes et sur certaines montres et donc du coup euh, toutes ces données additionnelles ne sont pas forcément supportées par les montres notamment celles le cas chez euh, Suunto et Polar, tu ne peux pas les exploiter directement. Il faut une petite manipulation supplémentaire pour les avoir dans ta plateforme d'analyse. Et euh, je trouve que, en l'occurrence, la plateforme d'analyse de, de Stride, elle est très intéressante aussi parce qu'elle est super simple à utiliser. Tu comprends assez rapidement comment ça fonctionne. Et puis, euh, c'est vraiment le moyen idéal de, de commencer à utiliser la puissance en course à pied. Donc, euh, voilà. C'est un capteur qui n'est pas donné, hein, qui vaut euh, un peu plus de 200 dollars. Donc, ça fait... Euh, mmh. Ça fait euh, un, voilà, entre 200 et 300 euh, euros à, à dépenser pour, euh, pour ce capteur suivant euh, comment on se le procure. Euh, mais mais c'est vraiment la solution la plus complète du marché. Moi, j'aurais tendance à dire, plutôt que de choisir une montre à 700 balles, euh, choisissez une montre à 400 et puis ajoutez le capteur Strine euh, pour, euh, pour avoir des données vraiment en course à pied qui sont super précises
0: et puis pour avoir une progression qui sera meilleure. Voilà. Alors maintenant qu'on termine ce podcast, on va terminer cet épisode. Il est, on est à deux mois du. Oui, je suis en train de calculer. On a deux mois de Noël, grosso modo, on va dire. On arrive là comme ça. Là. Maintenant, on va commencer à faire notre lettre au Père Noël. Euh, quel est Alors, bon, problème, c'est que j'ai l'impression que vous avez. Été... Bon, Greg, il est bien équipé, hein, mais c'est ça euh, les spécialistes. Mais on va dire là tout de suite, comme ça, vous écrivez votre lettre au Père Noël et vous dites je voudrais une montre. Quel est le modèle que vous mettez, que vous demandez au Père Noël pour mettre sous le sapin Allez, Hermano.
2: Bah écoute, euh, moi, j'avais envie de te dire une, une Garmin, Phoenix, euh, une Garmin euh, Vivo Active il y a quelques semaines. Et puis là, j'ai reçu une Phoenix 6. Et, euh, et bah, euh, ouais, une Phoenix 6, ça me va très bien. Alors, c'est un peu cher, mais Père Noël, il a du pognon. Donc, euh, si, si, si je devais me faire offrir quelque chose ou offrir quelque chose, ce serait une Phoenix 6.
0: Avec un capteur de puissance, donc...
2: Ah bah évidemment, évidemment. Avec un capteur de puissance, avec un chargeur aussi, un câble pour recharger, c'est pas mal.
0: On a perdu ah. Armano. On a perdu Armano. Allô Ah, il est de retour. Ah,
2: je suis revenu.
0: Oui, ah ben. Et donc avec un capteur de puissance, je disais Armano. Oui,
2: je disais oui, avec un capteur de puissance et avec un câble pour recharger la montre, ça peut servir aussi. <rire>
0: Et oui, c'est un truc dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, hein, pour ceux qui font du trail et de l'Ultra, hein, la capacité de recharger les montres en courant, hein, ça fait partie aussi des, des critères qu'il faut regarder, mais bon, ceux qui vont sur l'Ultra, en général, ils ont quand même plus d'expérience, hein, euh, quand ils commencent à s'intéresser à ça, ils ont déjà une montre ou deux, etc., ils ont déjà testé les choses, mais ça fait partie des critères aussi, hein, de savoir si on peut recharger la montre en courant, si on doit embarquer une batterie, comment on peut le faire. Greg, toi, ta montre que tu mets sous le sapin du, de Noël bah écoute, si c'est pour quelqu'un qui fait un peu
1: de course à pied ou qui veut commencer le triathlon et puis, euh, et puis avoir des données qui sont précises et, et puis qu'il y a pas un budget illimité comme Hermano peut se le permettre pour commander sa Phoenix 6 avec tout son barda d'accessoires, moi je dirais que la Coros PS2, euh, qu'on trouve malheureusement encore difficilement hein, sur le marché européen, mais on peut le commander, la commander sur coros.com finalement mmh. avec les frais d'importation, ça ne revient pas à être tant plus cher que ça que de la commander... Euh, euh, en euros. Euh, avec un capteur stride, euh, je pense que c'est vraiment le meilleur compromis. Pour les, les coureurs à pied, les triathlètes en tout cas, euh, Coro Space 2 plus capteur stride ce sera bien plus précis et efficace pour analyser ces sorties de course à pied, de vélo et de, de natation qu'une montre plus chère mais sans le capteur stride.
0: Eh bien voilà, je crois qu'on sait à peu près tout. Hein. Il y a énormément de choses à dire sur les montres. On pourrait en faire encore très très long hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. sur. C'est un univers qui est quand même... Euh... Alors, c'est un truc geek, hein, soyons honnêtes, hein. il y a plein de geekeries autour des montres, etc. Moi qui ai eu longtemps un blog où je testais, je comparais mon iPhone avec les montres, savoir lequel était le plus précis, etc. C'était assez incroyable, mais c'est vrai que c'est un monde hein, dans lequel il y a plein de petits détails, et il y en a qui sont férus de ces données-là, il y en a qui ne les regardent pas du tout. Hein. C'était une discussion qu'on a eu dans un épisode précédent sur avec euh, je pense à Antoine Miel notamment qui disait que lui il courait sans montre et que ça lui allait bien et qu'il euh, était comme ça euh, ce que disait aussi d'ailleurs hein, euh, pour revenir sur Kylian Jordet hein, qui a dit dans des épisodes qu'il courait aux sensations et sans montre à un moment donné bon sauf ce jour où il court sur la piste où il a bien besoin de mesurer quand sauf même depuis qu'il
1: est ambassadeur Sunto où il ne peut plus trop se dire ce genre de choses mais on ouais. sait que Kylian ah ouais,
0: il court sans montre. Et... ouais et, euh, et en plus, alors il y aurait des trucs en plus maintenant il y a les montres solaires j'ai vu euh, c'est François Dain qui est, qui est ambassadeur je crois ou je sais plus lequel euh, donc voilà il y a plein de trucs qui, qui s'ajoutent comme ça quand on regarde un petit peu donc c'est intéressant de voir toutes ces notions là qu'on met dans une euh, qu'on peut regarder je vous remercie tous les deux pour euh, vos conseils euh, bon bien sûr euh, on va rappeler l'adresse du site du podcast où on peut vous retrouver, on peut vous écouter, on peut lire les tests, etc. Parce que, et puis je suis sûr qu'il y aura plein de questions parce que là, vraiment, il euh, y, y, y a vraiment des questions pointues qui peuvent être posées.
2: Alors moi, je donne l'adresse du podcast. Alors c'est podcast.nakan.ch.
1: Voilà. Bah, depuis le site podcast.nakan.ch, vous trouvez un lien vers nakan.ch. Et puis sinon, bah, il suffit d'enlever le podcast
0: qu'il y a devant, puis vous arrivez sur le site où il y a les tests. Quoi. Exactement et eh ben c'est parfait merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils pour tout euh, et pour toutes ces petites astuces ces conseils on verra si le Père Noël il était euh, ce qu'il amène sous, sous le sapin en tout cas on a des éléments pour euh, écrire notre lettre moi je sais ce que je mets sur ma lettre mais moi euh, je voulais dire hein, ça arrivera euh, pour l'anecdote ça sera une Apex Pro chez moi hein, voilà qui, euh, qui va arriver par, euh, dans mon cadre euh, avec mon partenaire avec chez Coros on verra ce que ça donne euh, en tout cas, euh, ça, j'en parlerai prochainement et je ferai des tests hein, sur la, la chaîne, etc., pour en parler très prochainement. Allez, je vous souhaite à tous voilà. une très belle journée. À tous les deux, une très belle journée, une très belle continuation. Merci à très toi. bientôt. Merci, Merci beaucoup. Pour
1: à bientôt. Ciao.
0: Planning for your next trip.